0: Deus nos deu um presente essa semana pudemos contar com a presença do pastor Nacife aqui desde segunda-feira, chegou aqui segunda-feira já pregou aqui no culto dos advogados depois na quarta-feira, depois na sexta-feira, sábado e três vezes aqui no domingo né. ele está até querendo entrar com uma ação trabalhista por trabalho escravo aqui mas eu disse para ele que não, não adianta entrar, porque não tem trabalho escravo no reino de Deus, porque todos nós já somos escravos do Senhor Jesus, né então a gente está aqui para servir, e quero dizer muito obrigado, foi uma grande bênção, foi uma grande alegria, é, eu, se você continuar tendo outras tarefas, que a sua igreja manda de você fazer aqui, vai ser uma bênção, você poder pregar aqui conosco, sempre é um tempo de, da gente primeiro rememorar coisas boas que vivemos juntos e depois de ver a boa mão de Deus sobre a tua vida de tantas maneiras diferentes então nesse momento eu queria que Deus usasse a sua vida para falar o nosso coração eu queria orar com você pai querido, muito obrigado pela vida do Nacife, pela amizade muito obrigado Senhor por tantos anos já de convivência muito obrigado, Pai, porque nos tempos bons e nos tempos ruins, a gente pode rir ou chorar juntos, Pai. E nós te louvamos por esse tempo bom que passamos juntos aqui. Foi tão gostoso ver tanta coisa, Senhor, acontecendo, e o Senhor usando outra vez a vida do teu servo. E nessa hora, quando ele vai falar conosco mais uma vez, que o Senhor fale através dele, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala do livro, tá? É. Por favor, tá? Obrigado. Ah,
1: minha esp... Oi, gente, privilégio de estar aqui. E um milagre, porque na minha vida, frequentemente, eu só prego uma vez em um lugar, nunca mais eles convidam. De maneira que está aqui essa semana toda, algo especial está acontecendo, que eu não sei bem o que é ainda. Mas Lucinha e eu, minha esposa, sempre desejamos, e estamos fazendo isso... Escrevendo um livro para pais com filhos que têm necessidades especiais. Ah, Há muitas coisas que são diferentes no coração, na vida, nas circunstâncias de casais que recebem um filho especial. Todo mundo engravida de um filho ideal e, de repente, o médico diz, tem isto. E aí você sepulta o ideal emocionalmente, faz luto do idealizado e leva para casa o realizado. Isso é toda uma diferença, dúvidas, o que, que aconteceu, por quê? quem é culpado dessa história, pecamos, algum parente pecou Tem todas essas maluquices que entram na vida e no coração dessas pessoas Depois o processo de adaptação, como é que faz com as outras crianças da casa que quase sempre são deixadas de lado Porque a criança especial suga todo o nosso tempo e as outras crianças vão sofrer os seus traumas por causa disso Então a gente está escrevendo um livro sobre isso só que Rafinha, ah, no ano passado, em abril do ano passado, precisou de uma cirurgia e já na manhã da alta da cirurgia ele foi acometido de uma embolia pulmonar que tomou a sua vida. Quinze dias de luta no hospital, na UTI, um tempo dificílimo, uma busca incessante do poder de Deus, da, dos milagres do Senhor. Literalmente, milhares e milhares de pessoas ao longo do Brasil ah, orando Lá nos Estados Unidos também Mas quando a gente canta esse hino Deus é invencível Ele é mesmo. mesma A vontade dele sempre é soberana E o milagre que a gente pediu Não veio Não como nós o desejávamos Mas sabemos que de uma maneira muito melhor Para o Rafa Então a gente resolveu escrever um livro Que conta um pouco a história do Rafa Tem o início da vida dele E depois as lições o, o livro chama Um anjo morou lá em casa Porque quando a Rafinha nasceu ah, Eu li um livro que me emprestaram De um cowboy americano Chamado Roy Rogers Vocês não sabem o que é isso Mas existe um cara que chamava Roy Rogers E ele tinha um, um seriado na televisão ah, E ele era crente E eles tiveram sete filhos e a sétima filha deles era uma garota com síndrome de Down, que morreu aos dois anos de idade. E a mãe escreveu um livro, uma ficção, e o título do livro era Meu Anjinho Desconhecido. É a história dessa criança indo para o céu, passada as nuvens, ela encontra com Jesus e Jesus fala, então o nosso plano deu certo, a gente mudou o seu pai naquilo, a sua mãe naquele outro, o seu irmão naquilo, o vizinho naquilo, o pastor da sua igreja mudou naquilo, e ela começou dizendo, deu certo sim, mas posso tirar essa roupa de gente, minhas asas estão muito apertadas, e ela tira a roupinha de gente, e o livro é o diálogo dessa anjinha com Jesus, então quando eu escrevi o livro do Rafa, o Rafa sempre nos pareceu meio anjo, pelas coisas que ele fazia E neste livro nós colecionamos algumas histórias do Rafa Porque ele tinha o um estilo de vida dele O um jeitão dele Sempre muito especial dele E o Rafa era uma pessoa que tinha Uma sensibilidade aguda Ao sofrimento do outro E ele sempre entendeu Que ele podia falar com Deus Ele também entendia que Deus falava com ele De vez em quando ele falava Palinho Jesus está falando no meu coração, e eu creio que estava mesmo, e quando ele via alguém sofrendo, ele agia, ele, se ele, alguém ligava para mim, o ah, 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 ah. Que, que foi palinho, ah, alguém está no hospital, para o carro, vamos orar agora, vira o carro, vamos vê-lo no hospital, tudo tinha que ser de imediato, socorrer alguém era imprescindível a vida de Rafael, e eu lembro uma vez vindo para casa, me deu uma enxaqueca no carro, e a minha enxaqueca é complicada, ela vem com tontura, eu passo 10 horas jogados no chão, vomitando, eu estrebucho para tudo que é lado, as pessoas pensam que eu estou endemoniado, é uma confusão, vomito o tempo todo, fico 3 semanas com dor nas costelas por causa de vomitar e aí chaqueca me pegou, e Rafinha sabia como era a minha enxaqueca. e no carro ele vinha dizendo assim, ai Jesus, chegando em casa, eu preciso falar com você, para você curar o meu pai, só que a dor foi tão grande, que quando eu parei o carro, eu já caí do carro, vomitando pela rua, as escadas da casa, eu só ouvi Rafa dizendo, Ih, Jesus, tem que começar agora, porque era urgente o negócio. E de hora em hora ele foi no meu quarto, me fazia cafuné e perguntava se eu estava melhor. E voltava para o quarto dele levantando clamores, agonizando diante de Deus em alta voz pelo palinho. E eu ouvia as orações dele e eu me levantava e ia me segurando pelas paredes, ia até o quarto dele para dizer, filho, papai está bem. De tanto ver a agonia dele em oração. E Rafa sempre era assim. E ele um dia falou, papito, eu quero ser pastor. Eu falei, epa. Enrolei, empurrei com a barriga. Como eu demorei muito, ele ligou para a universidade onde eu estava fazendo meu doutorado e disse para o diretor: Olha, eu queria estudar aí porque eu quero ser pastor. O diretor da universidade ligou para mim, disse: Seu filho ligou para a universidade, deixou esse recado aí, e falei, olha, ele está pedindo a tempo para ser pastor. Então, ele deu uma bolsa de estudo para o meu filho. Estudou um ano, uma vez por mês. Ele ia nas aulas de teologia da universidade. De manhã ele ficava olhando. Depois do almoço ele dormia na cadeira. Mas depois de um ano eles fizeram uma formatura para Rafael com beca, chapéu, diploma. Ele recebeu o diploma de ministro especial. E aí ele falou: Agora eu sou pastor. Eu falei: Dá um tempo, Rafa. Peraí. E fui enrolando com a barriga. E um dia saindo de casa, disse, Palinha, onde você vai? Eu vou para o concílio. Que é isso? Falei, é que tem um rapaz que terminou o estudo teológico a gente vai fazer o exame dele Para ver se ele pode ser pastor Falou: ah, e quando é que eu vou ter o meu? Eu enrolei com a barriga Ele ligou para todas as células da igreja E marcou nas, em nenhuma das células O concílio dele E aí o pessoal da célula Rafa está ligando aqui dizendo que vai ter concílio lá em casa E ainda mandou fazer churrasco Eu falei, então vai Aí eu fui examinei o Rafa Fiz três perguntas para Rafael Você ama Jesus? Uhum você ama Jesus? Aham. Uhum. Você ama Jesus? Aham. Uhum. Eu falei, então, já fiz todas as perguntas. E aí o pessoal olhou para mim, olhei para eles e falei, e agora? E agora vamos fazer a ordenação dele? E marcamos um domingo e ele foi ordenado pastor especial. Você tem uma ideia como ele impactou depois a última igreja onde estamos hoje? No culto em memória ao Rafael, pastor da nossa igreja, disse assim. Quando nós convidamos pastor Nassif para ser pastor dessa igreja, nós não conhecíamos Rafael. Se tivéssemos conhecido, certamente, Rafael teria sido convidado e não Nassif. Tem muitas dessas histórias aqui nesse livro que tanto me traz recordações dele. E Rafa tinha um sonho, ser famoso. E eu tenho um sonho, ficar rico. De maneira que você puder no final do culto Compre esse livro para fazer Rafa famoso Se eu soubesse como é duro vender livro Um editor falou assim para mim Nacife, sabe como que editor se suicida? Eu falei, não, sobe na pilha de livro que não vendeu e salta Mas está bom Abre a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias Não tem nada a ver com o que eu falei O nome é só assim mesmo, está na Bíblia Lamentações de Jeremias Apesar que é um chororô sem tamanho Que o Jeré apronta nesse capítulo E eu queria ler para você Jeremias capítulo 3 A partir do versículo 20 Abre aí sua Bíblia Tem na maioria das Bíblias Existe este livro Tenta aí Jeremias, Nossa o relógio andou Jeremias 3, alguém trabalha amanhã, eu não, então vamos embora, hoje o culto acaba 10, Jeremias 3, 20, deixa eu ver a Bíblia de papel, levanta aí, povo da Bíblia de papel, ô glória, o povo do meu tempo, Bíblia eletrônica, deixa eu ver, deixa eu ver, aleluia, povo moderno, nova geração, tem que orar muito para não acabar a internet, não acaba a tua Bíblia, né? é bom ter um backup, compra uma de papel, vai ali na livraria, Deixa em casa, caso acabar essa daí, você tem uma que pode ler, Jeremias 3,20 diz assim, lembro-me bem disso tudo, para aí, do versículo 1 até o versículo 20, o Jeremias está dizendo assim, Senhor, eu só vejo sofrimento para todo lado que eu olho, eu só encontro destruição, e Deus pior que tudo, você fez de mim, alvo de tuas flechas, e elas têm atravessado o meu corpo, e quando eu clamo a ti, rejeitas a minha oração, tem miséria para todo lado, tem violência para todo lado, tem morte para todo lado, tem corrupção, engano, mentira para todo lado, não era o Brasil que ele estava olhando mas ele estava olhando, e a Bíblia diz, ele conta, que enquanto ele olhava tudo isso, enquanto os olhos dele eram, ao seu redor, e atrás dele, no seu passado recente, chega o versículo 20, lembro-me bem, disso tudo, e a minha alma, desfalece dentro de mim, então, não de repente, inexplicável de repente, o Jeré, fala, pera, não, todavia, embora, peraí, apesar de tudo, lembrar-me-ei também, do que, me pode dar esperança, e ele diz, graças, graças ao grande amor do Senhor, que é, do Senhor é, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias, se renovam cada manhã, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, Digo a mim mesmo, a minha alma, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Versículo 20 para trás, olhando para o passado, versículo 21, esperança é algo que vem vindo, O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, não as circunstâncias ao redor, muito menos no seu passado, para com aqueles que o buscam, é bom esperar. Olha essa palavra, tranquilo, pela salvação do Senhor. Senhor Jesus, nos abençoe nessa hora, essa é a sua palavra certamente nela há algo que o Senhor deseja para a gente, fala conosco, Senhor nós lemos a Bíblia, mas ela entrou na minha cabeça, e está se misturando com todas as tranqueiras da minha cabeça, e agora a Bíblia corre um risco enorme, de que quando sair pela minha boca, já não ser mais a Bíblia, me livra e nos livra, de que a palavra que sair da minha boca, ainda continue sendo sua palavra, e nos abençoe, em nome de Jesus, no nome forte de Jesus Cristo, viver ou morrer, a escolha é sua, faça a sua escolha, se você quer morrer, Você vai dirigir o carro da sua vida com os olhos fixos no retrovisor. Imagine isso: você dirigindo o carro da sua vida com os olhos fixos no retrovisor. Em vez de olhar no para-brisa, você dirige o carro da sua vida com os olhos no retrovisor. E nunca tira os olhos do retrovisor, nunca tira os olhos do retrovisor. O que vai acontecer? Você vai errar o caminho. Você vai bater o carro, vai cair no buraco, vai se machucar, vai machucar alguém. O Jeremias está do versículo 1 ao 20, olhando para trás, olhando a sua vida com os olhos no retrovisor da sua existência. Você não pode dirigir o carro da sua vida com os olhos fixos no retrovisor. Seu passado é a sua referência Jamais a sua residência Enquanto você viver no passado Você não tem presente e muito menos futuro E pensa que não dá vontade De ficar no passado Um dia desse eu estava parado no trânsito Eu pus a mão no retrovisor do meu carro E eu vi que o retrovisor do meu carro focalizou um desenho que eu tenho no braço do meu filho e como o trânsito estava parado eu na hora peguei o telefone e fotografei o retrovisor e botei no meu Instagram e escrevi algo parecido com quando te vejo no retrovisor da existência passada aponto os meus olhos para o para-brisa da existência futura e acelera os passos... até aquele ansiado dia... porque retrovisor... por mais que te puxe a viver... no seu passado... você não pode dirigir o carro de sua vida... com os olhos fixos... no retrovisor... retrovisor é o seu referencial... para brisas é a sua direção... e é interessante... se você escolher viver... Com os olhos no seu retrovisor, você precisa saber o que pode acontecer com você. Dá uma olhada nessa próxima imagem. O retrovisor começa a criar limites existenciais. Por quê? É óbvio. Você está com os olhos fixos no seu retrovisor. Então, você está limitado ao seu passado. O que é pior, quando eu estou limitado ao meu passado o meu presente fica imobilizado, fica pequeno, eu fico apertado, eu não consigo me locomover, porquanto há amarras do meu passado, ao qual eu dirijo os meus olhos, de onde eu jamais tiro a minha lembrança, a minha memória, e sempre quando eu dirijo o carro da minha vida, só olhando para o meu retrovisor, eu fico imobilizado... E o que é pior, eu fico dolorido e sem visão do futuro É óbvio, para para pensar Se você dirige o carro de sua vida com os olhos no retrovisor Você não está olhando para frente, você está olhando para trás O retrovisor tem o poder de destruir você Você vai continuar assim? O Jeremias disse, não, não, eu vou trazer à memória o que me traz esperança, eu vou colocar os meus olhos no para-brisa. Dá uma olhada no poder que o para-brisa tem, o retrovisor tem poder de destruir você, mas o para-brisa abre o teu futuro, por quê? Porque agora você primeiro... Sabe a direção certa. Vou repetir para você. Retrovisor é a minha referência. Opa, posso para a esquerda, não posso para a direita. Alguém está me ultrapassando. Retrovisor sempre é a minha referência, jamais. A minha residência. Quando eu coloco os meus olhos no para-brisa, eu encontro a direção certa e quando eu sei para onde eu estou indo, quando eu tenho endereço, quando eu tenho destino, quando eu tenho sentido para a minha vida, eu tenho mobilidade no meu presente, porque agora eu sei para onde eu estou indo, eu posso andar, eu posso correr, porque agora o passado já não mais me prende, e falei um pouco disso hoje de manhã, quando eu consigo parar de viver no meu passado, significa que eu começo a enfrentar e experimentar cura do meu passado, os arquivos de memória, as dores do meu passado longínquo, presente, remoto ou instantaneamente agora, agora pouco, Todas estas coisas me imobilizam, me adoecem, mas quando Deus me ajuda a olhar para Ele e Dele enxergar o meu futuro, eu sou curado, e essa cura eu sinto agora. Sabe por quê? Porque as dores, as dificuldades, as lutas toda confusão, todo problema, toda ferida, toda ausência, toda falta, toda perda do meu passado, longínquo ou muito próximo, me adoecem, mas me adoecem hoje, mesmo que tenha acontecido muito longe no meu passado, mas quando eu recebo cura, a cura é hoje, a sensação, o bem-estar, a cura é hoje, é agora, E então, porque o Senhor me ajuda a não mais dirigir com os olhos no retrovisor, mas dirigir com os olhos no para-brisa, eu começo a divisar, perceber, ver, às vezes fisicamente, às vezes por fé, ver o meu Futuro e as alegrias do meu futuro são sentidas no meu presente. Escolhe você: viver ou morrer, continuar morrendo ou decidir por viver. Nestes dias, duas fotografias me chegaram da Síria. Infelizmente, eu não as tenho para mostrar para você agora. Uma delas, um homem, numa cidade derrubada, feita monturos, pedras, tudo caído, tudo destruído. Um pai dando banho nos seus filhos, numa banheira, praticamente ao ar livre, porquanto tudo a sua volta havia sido destruído, e o pai sorrindo para seus filhos, eu vi Jeremias, olhando a sua volta, mas por causa dos seus filhos, dando banho neles, no meio da sujeira, no meio de escombros, no meio de destruição, dando banho neles e rindo com eles, como quem diz olhar para frente, E a outra foto, de uma mãe, caminhando numa rua, que dos dois lados da rua, nenhuma casa ficou em pé. Todas elas foram transformadas em pedras. Mas ela está de mãos dadas com seu filhinho, que está chutando uma bola, caminhando. Eu não sei como é a rua da sua existência. Eu não sei o que tem ao redor de sua vida. Eu não sei como é o contorno dos prédios, das casas, das pessoas que passam por você enquanto você caminha. Não sei se há um contorno de dor, de perdas, de escombros, ou se há um contorno bonito... Mas eu sei que você pode escolher A despeito do que está acontecendo com você agora Você pode escolher Viver no seu passado e morrer Ou viver no seu futuro E viver A escolha é sua Como Jeremias fez isso? Algumas dicas do Jeré Primeiro Eu não estou sublimando o meu presente, eu não estou fazendo de conta que ele não existe. Eu não estou rompendo em fé, apesar de tudo, mas rompendo em fé, apesar de tudo. Eu não estou fazendo de conta que a situação não está difícil. O que eu estou fazendo é decidindo não viver com as dores do meu passado, mas sim com as alegrias do meu futuro. O que eu estou fazendo é, todavia, tirarei os olhos do retrovisor e os porei no para-brisa da, do meu futuro, encontrando direção certa, destino certo, futuro escolhido. Como o geré disse: trarei a memória o que me pode dar esperanças, ora passado com o futuro, trarei a memória, você só tem na memória, o que já entrou na sua memória, portanto o que está na sua memória é passado, ou você lembra, do que aconteceu no futuro, difícil, trarei a memória é, quem é o meu Deus, apesar de toda a situação ao meu redor, apesar de toda a dor, de todo enfrentamento difícil, difícil, Quem é meu Deus é aquele que faz com que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs em minha vida, apesar dos pesares. E eu posso confiar nele, na fidelidade dele. É infalível mesmo quando há escombros ao redor, mesmo quando... Ele decide por levar o filho, mesmo quando eu não compreendo as situações da vida, eu posso escolher manter os meus olhos no retrovisor da minha existência e morrer, oh! por causa dEle, por causa da fidelidade dEle, por causa do amor dEle, botar na minha cabeça, tudo quanto Ele já fez no passado por mim, Ele morreu na cruz, abriu os braços dEle na cruz do Calvário, por causa dos meus pecados, Ele veio a a esse mundo por minha causa, Ele veio me salvar, não só a minha alma, mas a minha vida, me transformar, me dar sentido de vida, futuro, eu vou trazer à memória quem é o meu Deus, e porém os meus olhos no meu futuro, e viverei, e viverei, como vai você, quem é você, o que aconteceu com você, quais foram os acontecimentos de sua vida, quais são os escombros, debaixo dos quais você tem tentado encontrar luz, como vai a sua vida, Como você tem vivido só chorando a sua sorte? Deixe-me falar para você sobre chorar. De vez em quando... a gente não consegue lidar com a dor, de vez em quando é a dor que fica lidando com a gente, de vez em quando você está andando pelas calçadas da sua existência diária, e de repente um manto de dor te assalta, sem aviso prévio e gruda no seu coração, de tal maneira que você não tem outra alternativa, senão não cambalear e chorar, Sei o que é isso. Mas mesmo nessas horas. Eu tenho que trazer a memória. O que me dá esperança. E aquele que na cruz por mim morreu. É também. Quem me levará a vitória eterna, e apesar, de às vezes, o choro, a dor, e o pânico, e o desespero, insistirem, se instalar no peito, eu preciso dizer, todavia, Trarei a memória, o que pode me dar esperanças. E um dia, estarei lá. E quando eu olho ao meu redor, eu não faço de conta que os escombros não estão lá eu não faço de conta que ninguém está sofrendo, eu não faço de conta que eu estou bem, eu apenas decido olhar para o parabrisas, em vez de só ver o retrovisor, mas sabe, só vai conseguir Viver dirigindo o carro da existência Dirigindo nas ruas, nas sendas e veredas Do seu cotidiano, da sua existência diária Só vai conseguir dirigir o carro da vida Olhando no para-brisas, quem tem? Jesus no coração Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus veio para salvar, não veio só para salvar a minha alma, que eu sei está salva, alma penada eu não vou ser, a minha está com Ele, Ele veio para me salvar também de mim mesmo, para salvar de minhas dores Para salvar de minhas limitações Para salvar de tudo aquilo que eu não sou Para me tornar tudo aquilo Que ele deseja que eu seja neste planeta E cumpra com a vontade dele aqui E preencha na humanidade O meu buraco no quebra-cabeça da existência Ele vem para me fazer outra pessoa Transformar a minha vida Quando ele disse eu vim dar vida E vida em abundância Não Não, não necessariamente nos isentará do enfrentamento de lutas e dores. Mas Ele estará conosco, dando-nos a vitória no enfrentamento de tudo isso. E permitindo que os nossos olhos estejam fixados no futuro que nos aguarda. E eu posso decidir, apesar de algum momento de choro, viver com esperanças. Por quê? Porque eu tenho Jesus E sabe por que eu tenho Jesus? Porque eu fiz um curso de teologia Não Sabe por que eu tenho Jesus? Porque eu sou bonito Não fala nada Sabe por que eu tenho Jesus? Porque eu sou bonzinho Tu não me conhece Os meus avós por parte de meu pai vieram da Síria E os meus avós por parte de minha mãe São judeus refugiados na Europa Imagine os neurônios que estão aqui dentro Já sabe porque eu tenho enxaqueca? É o quebra-pau Judeu e árabe na minha cachola Imagine se eu sou bonzinho Por que que eu tenho Jesus? Porque ele Derramou o amor dEle por mim... Quando eu era pecador, ímpio... Afastado, longe de Deus... Deus ama você... Independente de quem você é... Deus ama você do jeito que você está... Ainda que não deseja... Que você permaneça... Onde está agora... Ele te ama do jeito que você está... Para transformar você... Naquilo que Ele gostaria que você o fosse... Como faz para ter Jesus... A Bíblia Sagrada é tão simples... A Bíblia diz, crê com o coração e fala com a tua boca. A Bíblia diz todo aquele que invocar, invocar não é ficar invocado. Invocar é chamar, invocado é cara de coxa branca, palmeirense, isso é invocado. Invocar é chamar. A Bíblia diz, que quem crê com o coração e com a sua boca chamar por ele, este, esta será imediatamente salvo, salva. Crer no quê? No que Jesus fez na cruz por mim. A Bíblia Sagrada diz que ele abriu voluntariamente os braços dele na cruz do Calvário. E quando ele foi cravado na cruz do Calvário, O sangue dele verteu. E a Bíblia diz que o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, pagou por todos os meus pecados. Tem uma passagem na Bíblia que diz que o escrito de dívida que nos era contrário, foi cravado na cruz. Pago, absolutamente pago. Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados, para morrer no meu lugar. E ele fez isso porque ele me ama e ama você crer que se você se ver ali como pecador e com a sua boca dizer Jesus, entendi, você morreu por mim, eu aceito que você morreu por mim e eu abro a minha boca e se eu for surdo, eu uso as minhas mãos, e te convido, entra agora, no meu coração, o que vai acontecer com você, se você fizer essa oração, você vai, ganhar quatro presentes de Deus, primeiro, perdão de todos os seus pecados, todos os, todos os seus pecados, segundo, Uma nova vida nessa vida, ele disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Vida e abundância necessariamente não é isenção de lutas, enfrentamento de dificuldades, mas é ele conosco nos ajudando no enfrentamento de tudo isso e nos fazendo mais do que vencedores. Terceiro, ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me recebe, recebe a luz e jamais andará em trevas. O que significa isso? Que eu não pago mais a conta de luz, que agora eu vou ter luz própria. Não, 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 não. Significa que tudo que é coisa da escuridão, do mal, do erro, do engano, sai de dentro de você. Porque quando a luz é acesa, a escuridão vai para fora. E quarto a vida eterna. Lá nos céus. Eu sempre amei Jesus. Desde que eu o conheci Desde que ele se tornou meu salvador Porque eu ansiava Ir para o céu Eu não sei como é o céu A Bíblia fala pouco do céu Mas eu acho que Deus não fica triste Se a gente projetar no céu O que a gente gosta muito aqui na terra Lá de forma perfeita olha como o céu vai ser para mim, eu vou morar num chalé nas montanhas, com uma cachoeira atrás de casa, e com o mar rebentando lá embaixo, chique né, Plano, plano A, plano B pode ser praias de Bahamas, plano C pode ser o litoral de Paraná, perfeito, lá, ah, outra coisa linda do céu, Quando eu chegar lá Meu filho vai dizer Pai, vamos dar uma volta no seu carro Aqui ele não quebra Que maravilha E por não quebrar Nunca mais minha mulher vai brigar comigo Eita céu bonito Eu vou encontrar meu filho Nós vamos fazer farra Ele vai estar morando numa vila Cheia de restaurante de comida que não presta Lá não morre mesmo Vai tocar bateria numa banda de louvor e vai dizer para mim, depois do culto, pai, vamos assistir um jogo do Orlando City, o nosso time de futebol da cidade lá, onde Cacá jogava e tal. Vamos assistir um jogo do Orlando City, pai? Aqui, eles jogam muito bem. Que é céu, né? Tudo é perfeito. Ah, eu vou para o céu. Perdão dos pecados. Nova vida, a luz, a vida eterna. E como faz para receber Jesus? Eu já disse, simples, crer com o coração, falar com a boca, pum, Jesus entra, perdão dos pecados, nova vida, a luz, a vida eterna, mas eu vou falar uma oração convidando Jesus para entrar no coração, não porque eu preciso, eu não preciso mais, mas eu vou falar por sua causa, por sua causa, a oração que eu vou falar é simples, Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. É verdade, eu sou tão pecador, mas hoje eu abro a porta do meu coração e te convido, entra no meu coração, torne-se agora meu salvador e dono de minha vida. Amém. Só assim. E eu vou pedir para a igreja do Senhor Jesus Cristo fechar os olhos agora e orar. Igreja, nós vamos orar dois versículos. Primeiro versículo... Jesus disse, vou enviar o Espírito Santo e ele convencerá todas as pessoas do juízo, do pecado, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Primeira oração que você vai fazer, a igreja falar: Espírito Santo convence todo mundo que está aqui do pecado, que leva para o inferno, da justiça, que é Jesus na cruz por eles, e do juízo, se eles não aceitarem Jesus. Segundo o versículo que você vai orar, a Bíblia Sagrada diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Segundo o versículo que você vai orar, você vai dizer, Satanás, eu te proíbo de cegar a cachola de qualquer pessoa nesse auditório. Você está impedido de cegar qualquer entendimento. Todas as mentes neste auditório, hoje e agora, já são livres e libertas para decidir por si mesmo e você que está nos visitando, eu vou falar essa oração, e se você deseja receber Jesus, para Ele ser o seu Salvador, e aquele que te ajudará, a viver com os olhos no para-brisa, e não mais no retrovisor da sua existência, se você deseja receber Jesus, para receber perdão dos pecados, uma nova vida, a luz de Jesus e a vida eterna, Repete da onde você está essa oração, porque a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, crê com o coração e fala com a tua boca. Solta a tua voz alta, suficientemente alta para você ouvir a tua voz. E repete essa oração comigo, agora fecha os olhos e repete comigo. Senhor Jesus... Se é a primeira vez que você vai fazer isso na sua vida... Se é a primeira vez que você vai fazer isso na sua vida... Tenha coragem, solta a tua voz e repete comigo... Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por minha causa... Mas agora eu abro o meu coração e eu te convido... Vem, entra no meu coração torne-se agora o meu salvador e o dono de minha vida muito obrigado porque o Senhor me ama e me aceita do jeito que eu sou amém quantas pessoas neste auditório lá em cima, agora eu perdi vocês de vista e lá em cima quantas pessoas pela primeira vez nas suas vidas fizeram essa oração com sinceridade e franqueza, de alma e coração e mente, dizendo, eu creio e eu convidei Jesus para ser o meu Salvador, quantas pessoas fizeram essa oração comigo, pela primeira vez em suas vidas, levante uma de suas mãos, graças a Deus, uma pessoa lá em cima que eu consigo ver, mais algumas pessoas aqui embaixo, graças a Deus, então vou fazer um desafio grande, até para você que está lá em cima, vocês que estão lá em cima, vocês que estão aqui embaixo, eu quero cumprimentar você, eu quero dar parabéns a você, eu quero dar, Deus te abençoe a você, eu quero orar por você, e depois a igreja vai dar uma lembrancinha para você. Então eu queria convidar você sem medo, sem vergonha nenhuma, venha aqui, venha aqui, venha aqui comigo, eu quero orar com você, venha, venha, você que levantou a mão, venha. E se você não levantou a mão, mas entregou a sua vida para Jesus, venha, venha em nome de Jesus, sai sai do seu lugar e vem aqui, Deus te abençoe, Deus te abençoe, fica aqui comigo um pouquinho, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, mais alguém, mais alguém, venha, sai do seu lugar, eu tenho um minutinho para você aqui, eu quero te cumprimentar, quero orar com você, Deus te abençoe, Deus te abençoe, te abençoe, Jesus, te ama muito. Deus te abençoe, Deus te abençoe, fica aqui comigo um pouquinho, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, campeão, fica aqui pai com ele, Deus te abençoe, 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 Jesus te ama Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem eu não cumprimentei aqui? Oi. Deus te abençoe. 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 Vem para cá, vem para cá. Afunda para cá, afunda para cá. Deus te abençoe. 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 Gente, quanta gente bonita. O céu vai ficar bonito a né, quando a gente chegar lá? Ainda bem, porque eu não vou contribuir muito para isso. Mais alguém? Mais alguém vem aqui? Vem aqui. Deus te abençoe, fica aqui comigo, mais alguém entregou a sua vida para Jesus? vem aqui, eu te espero, eu te espero, amanhã eu acabei de decretar feriado municipal, e não tem aula, nem trabalho, para ninguém, se você acreditar nos poderes que eu tenho, Deus te abençoe, gostoso, fica aqui comigo, mais alguém vem vindo, só sinaliza para mim, aqui, oh, caramba, Deus te abençoe, mais alguém, vem mais alguém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, que gostoso, Deus Deus te abençoe, Deus te abençoe, vem aqui, você também, Deus te abençoe, é, esse já é daqui, minha amiga, A minha amiga, Deus te abençoe, minha amiga me trouxe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Olha para lá, gente entregaram a vida deles a Jesus. Fica aqui Mas, oh, parabéns Deus te abençoe Fica aqui comigo Olha, dizer uma coisa para vocês Que eu esqueci de dizer Jesus Cristo Eu não sei como eu vou resolver isso Porque eu esqueci de dizer Jesus Cristo, ele só entra no coração da gente Se a gente pede, vocês pediram Vocês repetiram uma oração dizendo Jesus, entra aqui Eu esqueci de dizer Que quando a gente pede para ele entrar, ele entra, mas não sai nunca mais. Não importa por onde você ande, não importa qualquer transe pelo qual você transe agudo, situação difícil, pelo qual eventualmente você possa ainda passar na vida, ele está com você e ele trará sempre à vossa memória o que lhe poderá dar esperanças. Você já orou ali recebendo Jesus? Nunca mais precisa fazer essa oração, mas agora eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Ouve essa oração. Espírito Santo de Deus. Glorificado seja o seu nome. Obrigado por estas vidas. Que se entregar ao Senhor agora verdadeiramente Espírito Santo de Deus entra em cada um destes corações torne-se agora o Salvador e o dono da vida deles porque o Senhor agora habita no coração deles e perdoou todos os pecados de suas vidas eu quero te pedir Deus começa a dar esta vida em abundância, essa vida com significado, essa vida com direção, essa vida com sentido, essa vida de vitória, e ilumina o coração, a mente, e arranca tudo que não presta, tudo que, quem sabe, o passado causou de dores, feridas, fraturas. Vai lá, Espírito de Deus e ilumina tudo, faz ser pessoas de mente mente aberta, iluminados, corajosos, empreendedores, otimistas, cheios de fé... e Jesus escreve o nome deles no livro da vida, e um dia nos encontraremos aí na eternidade para vivermos juntos em paz em perfeita vida, por toda a eternidade, muito obrigado Deus, porque o Senhor os ama, e deseja abençoá-los, e transformá-los, naquela pessoa, que o Senhor sempre sonhou para eles, cuida deles, e de cada família aqui representada, é a minha oração, no nome bendito, no nome poderoso, no nome forte, de nosso Senhor Jesus Cristo, amém, e amém, amém? olha, uma coisa, tem um grupinho ali, dá uma olhadinha, aquele pessoal do jaleco vermelho, eles têm um presente para você, eu queria pedir para você me dar cinco minutinhos com eles, para receber o presente, vão por ali por favor, para receber o presente da nossa igreja, por favor, Ah, tem um boato que diz que é um iPad, eu não sei se é verdade, Deus te abençoe, Deus te abençoe, amém, aleluia,